0: E a gente segue aqui no nosso jornal nesta segunda-feira para falar é, do lançamento do livro Uma Cidade na Luta pela Vida. É, o autor é o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, e o lançamento acontece hoje. Na obra, ele descreve os desafios como gestor e liderança política diante da pandemia e dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Ele está no quarto mandato né, como prefeito de Araraquara e conversou com a gente aqui da, da Rede Povo de Comunicação sobre o seu modo petista de governar e as principais diferenças entre a primeira e agora a quarta atual gestão como prefeito.
1: Olha, o modo petista de governar, eu, eu sempre digo que ele é um, um desafio, que por mais que nós tenhamos diretrizes que são históricas, é, nós sempre temos que entender né, que as políticas públicas que dão identidade a uma administração do PT, elas têm que ser é, interpretadas... né? conceitualmente, e adaptadas à realidade de cada município. Eu penso que algumas diretrizes é, são, são fundamentais e elas dão essa identidade a um governo é, liderado pelo PT. Primeiro, a participação popular. Eu penso que é, o PT jamais deveria abrir mão é, da participação popular, de concessões em relação à participação popular, que está na essência da nossa concepção democrática, da nossa concepção de fazer gestão, dialogando com a sociedade, utilizando também a participação popular como instrumento de organização da sociedade, de democratização da estrutura do poder. Então, eu penso que, muitas vezes as nossas administrações elas têm dificuldades isso é natural mas diante das dificuldades nós não deveríamos fazer concessões em relação a essas políticas públicas que dão identidade aos nossos governos como também eu penso que a economia solidária a economia é, social e solidária ela é fundamental porque também dá identidade àquilo que para nós é, é, é um diferencial. Ou seja, nós é, acreditamos na construção de uma sociedade que seja democrática, que é, o poder possa ser exercido pelo povo. Então, a participação popular é fundamental. Nós acreditamos na construção de uma sociedade onde é, seja possível gerar riqueza Seja, é possível produzir riqueza sem necessariamente nós termos submissão do trabalho. Então, eu penso que a economia solidária, o cooperativismo, também deve ser uma das marcas centrais do nosso governo. Como também eu penso que nesse século XXI, um modo petista de governar tem que incorporar a questão é, da sustentabilidade, ou seja, a questão ambiental. Porque hoje é um dos grandes desafios, né, um dos grandes desafios da humanidade é a questão ambiental. E eu penso que o Partido dos Trabalhadores tem que provar na prática, e nós somos capazes disso, que é possível você organizar a sociedade para a sociedade gerar riqueza, que gerar riqueza é importante para que ela seja distribuída, para que a gente possa é, ter condições de oferecer à sociedade o né, um mínimo de estrutura para que as pessoas possam se realizar enquanto seres humanos. Então, é possível, nós devemos mostrar que é possível produzir riqueza, distribuir riqueza, sem agredir a natureza. Então, a questão ambiental, eu penso que ela tem que ser incorporada também como um eixo central no modo petista governar Como no século XXI também, se nós pensarmos o conceito de sustentabilidade, é, é impossível nós pensarmos uma sociedade sustentável sustentável sem nós termos políticas públicas também para a questão do bem-estar animal. Eu penso que o modelo de sociedade do século XXI né, que, que se impõe é um modelo também do respeito aos seres vivos, né, tanto aos recursos naturais, às nossas riquezas naturais, como também aos animais, né? Eu penso que essas bandeiras, tanto a bandeira ambiental como a bandeira do bem estar animal, tem que ser uma bandeira da esquerda, né? Porque ela, ela é muito mais identificada com as lutas da esquerda, com as lutas históricas da esquerda, que é nós vivemos num mundo é, efetivamente é, equilibrado, socialmente equilibrado, economicamente equilibrado. Então, eu diria para você hoje, Amanda que, modo apetite governar, nós carregamos uma herança histórica, que é a participação popular, os nossos governos fazem inversão de prioridades, inverte é, a lógica do exercício do poder, democratiza o exercício do poder. Nossos governos, né, nós carregamos uma marca histórica, que é a, a organização do mundo do trabalho, sem a submissão do trabalho, sem a submissão do trabalho, então a economia solidária, ela é muito importante nessa identidade, como eu penso que é impossível nós pensarmos né, uma bandeira de esquerda, um governo de esquerda, sem debatermos a questão do sustent da sustentabilidade, entendendo a sustentabilidade como né, a, a nossa capacidade de gerar riqueza, preservando o meio ambiente e respeitando os demais seres vivos.
0: Entre 2021 e 2022, o prefeito Edinho Silva liderou a luta da cidade contra a pandemia e se tornou um modelo de enfrentamento né, à Covid-19. Araraquara foi a primeira cidade a implantar o chamado lockdown para frear né, a contaminação eh, da doença. E o prefeito comentou os maiores desafios nesse período e também que lições ficaram depois da, dessa, dessa crise.
1: É, nós enfrentamos, de, dois, de nós de 2019 até o início de 22, a maior tragédia humanitária da nossa história. Né? Agora, esse livro que eu estou publicando, se você me permite, né, que é Uma Cidade é, na Luta pela Vida, né, que é um livro que, no dia, dia 13, a próxima segunda-feira, às, 19 às 19h30, será lançado na livraria é, Cultura, ali na, na Avenida Paulista em São Paulo, e no dia 21, esse livro também será lançado em Brasília, né, na Vila Risa, Vila Risa, na Asa Sul. Esse livro, né, quando eu falo é, uma cidade na luta pela vida, eu recupero toda a experiência de Araraquara na construção das políticas públicas que fizeram com que nós tivéssemos condições de enfrentar essa tragédia a maior tragédia humanitária da história brasileira, com certeza, né? que foi a pandemia de Covid-19, e uma das maiores tragédias da história da humanidade, que, da perspectiva internacional, talvez é, só perca para a Segunda Guerra Mundial, que foi algo efetivamente devastador. Né? Mas para nós, no Brasil, que não vivenciamos de forma tão direta né, o impacto da Segunda Guerra Mundial... A pandemia de Covid-19 é a maior tragédia da nossa história. Mais de 700 mil brasileiros e brasileiras perderam as suas vidas, né? E, e a responsabilidade de enfrentar de forma direta a pandemia estava com os municípios, né? E Araraquara, logo no início da pandemia, nós, né, que é algo novo, você imagina o que é, Amanda, um prefeito se posicionar diante de algo que nenhum de nós tinha experiência, nenhum de nós né, gestores, principalmente gestores municipais, ou os governadores, o presidente da república, então, né, o Brasil foi uma tragédia, se a, o Covid-19 é uma tragédia humanitária, a forma como o governo Bolsonaro enfrentou a pandemia também foi trágica, negacionismo, né? o negacionismo, né, é, a, a desorganização da sociedade uma, uma, É que o sistema SUS é muito forte Mas ele é, insistiu muito Para que o sistema SUS fosse desorganizado Para que nós não tivéssemos um instrumento De enfrentamento à pandemia Como o sistema SUS Mas para quem estava na ponta no município No nosso caso, diante é, do novo né, Das incertezas do novo Araraquara se posicionou Dialogando com a ciência A Alaraquara se posicionou Ouvindo os pesquisadores Os sanitaristas, os profissionais da saúde Que tinham acumulado alguma experiência Olhando o cenário internacional E vivendo né, é, Vivenciando pesquisas é, De coronavírus é, Pessoas que tinham um acúmulo E poderiam nos ajudar Então nós nos norteamos pela ciência Diante do novo nós nos orientamos pela ciência e Araraquara teve né, políticas públicas extremamente estruturadas, organizadas. Quando foi preciso é, decretar lockdown, nós decretamos, porque a curva de contaminação estava muito forte. Né, e, e quando você não tem vacina, só tem uma forma de você enfrentar uma doença contagiosa, é o, o paciente contaminado, a pessoa contaminada não pode entrar em contato com o um paciente saudável, porque essa é a forma, no caso do coronavírus, que é, a doença iria se replicar e iria crescer. Então, nós adotamos distanciamento social desde o início, adotamos a utilização de máscara, é, democratizamos ao máximo a testagem, porque se você vai enfrentar um inimigo que é invisível, que um vírus você não consegue enxergar, ele enquanto inimigo Você só tem uma forma de identificar Onde que esse vírus está É testando e achando O paciente contaminado Então nós adotamos Tudo aquilo que a ciência mandava adotar E qual foi é, A contrapartida Que nós recebemos né? Ataques virulentos Do Bolsonaro Ou seja, Bolsonaro atacava sistematicamente A cidade de Araraquara Atacava sistematicamente aquilo que nós estávamos fazendo Isso eu recupero tudo né, Nesse livro que nós estamos lançando né, Uma cidade na luta pela vida né, e, e o Bolsonaro, portanto Derrotar a cidade de Araraquara Representava para ele derrotar aquilo que era antagônico ao que ele fazia Porque ele não estimulava o distanciamento social ele, ele não estimulava que as pessoas usassem máscaras, né? ele não incentivava a ciência, ele, ele se manifestou várias vezes contra a vacina, enfim. Araraquara era o um antagônico àquilo que ele fazia. Né? E ele escolheu Araraquara como o polo né, de enfrentamento, porque se derrotasse Araraquara, ele derrotaria a simbologia do que era antagônico a ele, que a imprensa brasileira reconhecia, que as autoridades de saúde reconheciam e que a imprensa internacional começou a tratar a Araquara como uma referência. Então, enfrentar a pandemia para nós foi muito difícil. E o livro recupera isso, né? como, como é que se dá o processo de construção de posições, como é que se dá o processo é, decisório diante de algo novo, de, de algo tão violento como foi a pandemia. E como é enfrentar, no meio desse cenário, o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então o livro trata também é, dessa, desse processo todo que a cidade de Araraquara vivenciou.
0: Em outro momento desafiador para o Brasil, é, a tentativa de golpe em 8 de janeiro, o presidente Lula estava justamente em Araraquara, acompanhando os estragos deixados pelas fortes chuvas né, na cidade. Edinho Silva contou também como é que foi testemunhar o início da gestão dessa crise dos atos antidemocráticos.
1: Olha Amanda, como eu, eu disse, é, o livro é uma, uma Cidade na Luta pela Vida, né, que é esse aqui, é, ele se dispõe a fazer uma recuperação é, de um modelo de gestão de um modelo de gestão inspirado na, nas bandeiras do Partido dos Trabalhadores né? então eu começo a escrever o livro na verdade recuperando toda a experiência lá no enfrentamento à pandemia, mas quando, quando eu estou escrevendo esse capítulo eu me deparo com uma reflexão, olha o enfrentamento à pandemia que a Araraquara fez não é um, um raio em céu azul. Não. É consequência de uma concepção de políticas públicas. Então, eu vou lá em 2001, no meu primeiro mandato, recupero tudo o que nós construímos de políticas públicas, principalmente na área da participação popular, na organização social, no fomento aos conselhos municipais, e mostro o quanto que isso foi importante para que nós pudéssemos enfrentar a pandemia. Mas quando eu, eu termino o capítulo sobre a pandemia, eu faço uma reflexão, e ela é natural de ser feita, porque além de um gestor, eu sou um dirigente político, eu sou um dirigente do Partido dos Trabalhadores, presidi o PT em São Paulo por dois mandatos, fui presidente do PT na minha cidade, fui deputado, fui vereador, então eu, eu, eu digo para mim mesmo, né? como que eu vou escrever um livro e não vou inclusive recuperar a minha experiência enquanto dirigente político na campanha do presidente Lula de 22. Porque é, quando o presidente Lula me convida, né, junto com a presidenta Gleise para que eu participe da campanha de 22, todo o acúmulo que eu tinha feito né, no enfrentamento ao bolsonarismo foi muito importante. Né? Aquilo que eu vivi no enfrentamento ao Bolsonaro ao bolsonarismo foi muito importante para a minha vivência junto com o Rui Falcão, na coordenação da, da campanha, no que dizia a respeito à comunicação, à área da comunicação da campanha. E, claro, esse capítulo ele é importante, ele chama a eleição, a eleição das nossas vidas, porque ali, eu não tenho nenhuma dúvida, derrotar o Bolsonaro significava impedir que o Brasil vivenciasse uma experiência autoritária, Derrotar o Bolsonaro significava impedir que o Brasil né, legitimasse um modelo de governo inspirado no fascismo. Derrotar o Bolsonaro significava nós derrotarmos aquilo que se legitimava na sociedade brasileira, que era a homofobia, que era uma postura claramente racista, de preconceito em relação às mulheres de negação de qualquer instrumento, de qualquer política pública que propiciasse as condições de combate à desigualdade, da ascensão social. E, claro, o encerramento do livro, como que eu posso encerrar, fechar o livro, desconsiderando que o presidente Lula estava aqui no dia 8 de janeiro? né? Porque eh, esse capítulo ele é importante, porque ali eu mostro como que o presidente Lula estando em Araraquara, porque para recuperar aqui, né, para quem nos acompanha, né, Araraquara tinha vivido, né, um, tam, também uma outra tragédia, que eram as chuvas do final de dezembro de 22, né, onde a cidade foi muito danificada, é, nove pontos de Araraquara foram registravam Cenas de destruição, né? foi uma tromba d'água que a cidade enfrentou 120 milímetros de água em seis horas né? e, e seis pessoas perderam suas vidas, seis pessoas de uma mesma família. Então, no dia 7, que é o sábado, dia 7 de janeiro, é uma semana, portanto, né, que, da posse do presidente Lula, a nossa primeira-dama, a Janja, me liga. Um sábado de manhã, que eu estava aqui na prefeitura, inclusive é, já trabalhando junto com os profissionais, os técnicos da prefeitura, na elaboração dos projetos de reconstrução da cidade. A Janja me liga e diz que queria vir em Araraquara demonstrar solidariedade àquilo que a cidade vivia. Né? Eu agradeci muito, fiquei muito sensibilizado com esse gesto da Janja. Mas quando é no final da manhã do dia 7, o presidente Lula me liga dizendo que viria junto com a Janja prestar solidariedade à população de Araraquara. Claro que era um gesto muito forte do presidente, recém-impossado, era a primeira viagem né, de, opcional que o presidente fazia, já que ele havia estado durante a semana, né, enquanto representante do Estado brasileiro, numa agenda que se impôs no velório do rei Pelé mas opcional era a primeira visita do presidente Lula após a sua posse. E, claro, nós começamos a trabalhar para que a cidade pudesse receber o presidente Lula, e tudo isso eu recupero no livro. Mas no dia 8 de janeiro, o presidente Lula desembarca, a Camir desembarca no aeroporto da, da Embraer, que fica a 10 quilômetros de Araraquara, que fica no município de Gavião Peixoto, um ex-distrito de Araraquara, né, a Janja, gentilmente, né, num gesto também de solidariedade, cede o espaço no carro, no veículo presidencial, para que eu eu, eu viaje né, esse trecho até a cidade de Araraquara, junto com o presidente Lula, dizendo a ele de tudo que a, que a cidade estava vivendo, né, relatando a ele tudo que a cidade vivenciava. E nesse trajeto, eu recebo um telefonema do Stuker, do Ricardo Stucker, que hoje é o secretário, é, audiovisual da SECOM né? Figura é, Histórica né? Vinculada ao presidente Lula eu estou pede Para que eu mostre um vídeo ao presidente Lula né? e, e eu assisto visto, o vídeo Vejo a gravidade Daquelas cenas que Eram cenas que demonstravam Que o, A sede é, tanto da Câmara como do Senado, portanto o Congresso Nacional tinha sido invadido e estava sendo depredado. Eu demo mostro aquelas cenas ao presidente Lula e ele imediatamente dispara uma série de telefonemas para os ministros que estavam em Brasília. Nós não mudamos o roteiro, o presidente Lula visita esse local, o local mais atingido na cidade pelas chuvas, o local onde a família toda foi arrastada pela correnteza e seis pessoas faleceram, visitamos, o presidente Lula é, vai dialogar, porque eram milhares de pessoas que foram até o local recepcional o presidente Lula, né, e ele vai lá, cumprimenta, faz um gesto de carinho a, aos, aos moradores da Araquara que estavam ali, e nós subimos, novamente nos veículos e, e, e viemos para a prefeitura, porque nós teríamos uma reunião na prefeitura de Araraquara, uma reunião de trabalho sobre é, o que o governo federal nos ajudaria na reconstrução da cidade. Quando nós chegamos à prefeitura, nós já tínhamos cenas da depredação do Supremo, da, né, da sede do Supremo Tribunal Federal, e pelo celular da Janja o presidente é, toma conhecimento que também o Palácio do Planalto estava sendo depredado, que o terceiro andar estava sendo depredado, né, que é a sede onde fica o gabinete presidencial, inclusive a sala da Janja estava sendo destruída. E a partir dali, todos nós que estávamos com o presidente Lula vivenciamos né, como que um estadista enfrenta uma tentativa de golpe. Foi algo espetacular do ponto de vista da política, né? No exercício da política, o presidente Lula se articula com os presidentes dos poderes, do Supremo, do TSE, da Câmara, do Senado, conversa com lideranças políticas, inclusive com a nossa presidenta Glaze, enfim, constrói as condições para a reação né? e reage diante daquela tentativa de golpe, traz literalmente o Estado brasileiro para suas mãos, e articula a partir de Araraquara a reação que derrotou uma tentativa de golpe de Estado. Então tudo isso está relatado no livro, está recuperado pelo livro, então em síntese o livro é isso, né? é a recuperação de uma concepção de gestão, de uma experiência de gestão, e claro também, né? por isso que ele é da pandemia 8 de janeiro, ele, ele, ele encerra, né? o livro se encerra recuperando né? Né, a construção feita pelo presidente Lula, liderado pelo presidente Lula, para que o Brasil derrotasse uma tentativa de golpe e a democracia saísse vitoriosa.
0: Edinho Silva também comentou como ele analisa no livro a história recente do PT e os últimos acontecimentos políticos do país.
1: Olha, Amanda, o livro faz uma reflexão, ele faz uma reflexão sobre tudo aquilo que nós acumulamos, né? que o Partido dos Trabalhadores acumulou ao longo de décadas nas suas experiências de gestão. Ele pauta também desafios que o nosso partido tem, que os movimentos sociais têm. Né? E Também mostra que é, nós certamente derrotamos o Bolsonaro, mas ainda estamos longe de derrotarmos o bolsonarismo. As eleições de 24 serão eleições... Né? É, claro, nós temos um ano pela frente para trabalhar, nós temos que trabalhar muito, mas se as eleições de 24 ocorressem no cenário de hoje, nós estaríamos enfrentando eleições com o Brasil muito polarizado, muito dividido né? e, e, e num ambiente muito acirrado, de disputa ideológica, de disputa de valores. Então, o livro também coloca isso como desafio, né? Eu, eu digo no livro que né, recupero todo esse esforço que o presidente Lula tem feito de reorganizar né, o Estado brasileiro, de pacificar as instituições, de dar estabilidade ao Brasil, de criar a estabilidade necessária para que a economia cresça, para que o Brasil cresça num ritmo necessário para provocar a inclusão do nosso povo. Né? mas eu também digo que um dos maiores desafios do, do Lula 3 desse, desse terceiro mandato do presidente Lula, é reunificar o Brasil, é nós devotarmos a polarização, é nós dialogarmos com um percentual da sociedade brasileira que votou no Bolsonaro, mas não se identifica com o Bolsonaro, não se identifica com o bolsonarismo, portanto... É possível nós dialogarmos com esse percentual da sociedade? É possível nós isolarmos o bolsonarismo, essa, essa, essa concepção política inspirada no fascismo, né, que legitima tudo que que nós temos que derrotar na sociedade, que é o racismo, que é a homofobia, que é o desrespeito à diversidade, que é o estímulo à violência, à agressividade. Então, é possível, sim, nós formarmos um campo majoritário na sociedade brasileira Isolando né, o que tem de pior na política que, 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 é, que, são, que é uma expressão política que se inspira no fascismo Então o livro trata disso, trata também desse desafio político E claro, esse desafio político tem pela frente as eleições de 24.